0: Ребята, привет! С вами Женя, автор телеграм-канала Мангкен Дизайнер. Я запускаю новый формат подкастов. У меня уже есть подкаст, который мы выпускаем совместно с Юстехом. Это дизайн-тусовка. И там мы строим наши беседы конкретно от людей, конкретно от дизайнеров. И дальше уже развиваем тему общения. Говорим про их опыт, говорим, чем они занимаются и так далее. Этот формат конкретно про дизайн, где у нас центр — это тема дизайна. И беседа уже строится вокруг нее Сегодня вы можете слышать только мой голос В дальнейшем я планирую, что На этот подкаст будут приходить какие-то гости Возможно, в этом подкасте появится Второй ведущий или ведущая Но это как попрет Подписывайся на телеграм-канал «Мамкин дизайнер» Ссылка будет в описании к этому подкасту Возможно, вы уже пришли из этого канала Но все равно делитесь ссылочками Ставьте лайки на Apple подкастах Ставьте оценочки И на Яндекс Яндекс.Музыке также нажимайте лайкосик Этот ваш дизайн это первый пилотный выпуск, у меня уже готов почти материал по дизайн-токенам, я его рассказывал на конференциях, но он был такой немножечко размазанный. Я готовлю статью для Хабра, где максимально подробно расскажу весь процесс от и до, то есть от момента задумки до момента внедрения уже в готовое приложение и момент... Работы с кодом, то есть какие библиотеки существуют, как компилировать, как поднять эту библиотеку и какие-то полезные лайфхаки И так как мне очень сильно хотелось записать этот выпуск, я решил начать с этой темы, которая у меня уже проработана и лежит в загашнике Сейчас э, проходит очень много лекций, конференций, дизайнеры только рассказывают, да, на небе есть разговоров, что о дизайн-системах и дизайн-токенах. И здесь хотелось бы более подробно раскрыть эту историю, и сегодня, возможно, будут какие-то сложные примеры, которые э, голосом не передать и их лучше показывать, но я постараюсь донести какую-то общую концепцию, общую суть по работе с так называемыми дизайн-токенами. Ну и давайте, наверное, начнем. То есть сегодня мы разберем, что такое токен, для чего они нужны и если они нужны И нужны ли вообще Когда они нужны На каком этапе они нужны И как внедрить их в этот процесс в последнее время в дизайн-сообществах ведутся разговоры о дизайн-системах Как правильно строить Как правильно их процессить Как тестировать компоненты Здесь разработчики уже придумали все давным-давно за нас И они используют это все в виде фреймворков И вполне себе успешно работают Здесь просто дизайнеры говорят о самом процессе И также с самими дизайн-токенами Само понятие далеко не новое Новое. в разработке давно практикуются так называемые переменные, которые внесут в себе какие-то значения, но просто в них есть небольшая разница. Давайте обо всем по порядку. Самое первое упоминание о дизайн-токенах было в 2016 году, когда Джина Болтон и Джон Левин представляли дизайн-систему Lightning от Salesforce. Там они рассказали о своем подходе к проектированию, как токены переносят дизайн и как поддерживать вообще кроссплатформенность. И даже для этого разработали свой собственный продукт, который называется Teo. Его можно найти на GitHub Salesforce, который компилирует JSON в необходимый формат. Ну, там не только JSON, там еще и XML, по-моему, но суть. А ссылку на это видео я ставлю в описании к подкасту. Обязательно посмотрите. Очень интересно, очень информативно. И вообще, в целом, хочется сказать, что в русскоязычном сегменте интернета, они а так, на самом деле, много из статей. Есть общая какая-то водная статья, по-моему, на UXPub я ее видел. Потом я видел статью про опыт Баду, переведенный на Хабре. И э, Юра Ветров рассказывал о дизайн-токенах на какой-то фронтенд-конференции. И в целом мне эта история понравилась. Эта идея классная. Такая, знаете, что называется, подстелить соломку на всякий случай, если вдруг мы масштабируемся или у нас есть какие-то задачи, которые должны масштабировать наши стили. Какое место вообще токены занимают во всем процессе дизайна? Если мы говорим про какие-то большие приложения, их массовость и платформенность, то наверняка эти приложения строятся на каком-то фундаменте. И этот фундамент дизайн-система. И если следовать концепции атомарного дизайна Брэда Фроста, то дизайн-система состоит из самой мельчайшей частицы. Это атом. Из атомов у нас строятся молекулы. Из атомов и молекул у нас строятся организмы, там дальше шаблоны и страницы. И если на весь этот принцип прикрутить токены, то получается, что они встают в самое начало вот этой вот цепочки и становятся самыми маленькими частицами атомарного дизайна. И что, наверное, здесь самое важное, хотелось бы сказать, что если вы занимаетесь какими-то лендингами или там небольшими веб-корпоративными сайтами, этот продукт у вас там один и не такой уж и большой, то дизайн-система и уж тем более дизайн-токены вам здесь не нужны. Но для общего понимания я советую послушать этот выпуск до конца токены своего рода являются переносчиками дизайн данных это цвет это типографика и это тени. Ну, такой базовый функционал. Но на самом деле их предназначение может быть расширено, там могут быть какая-то размерная сетка, отступы, скругления, брекпоинты и так далее. То есть кто во что гораст. Хранятся дизайн токены в JSON-файле. JSON, -файле. JSON это, ну, ребята, фронтендеры, простите, я здесь буду упрощать какие-то вещи. JSON это всего лишь там текстовый файлик с разрешением .json. Этот формат основан на JavaScript и здесь нет никакого программирования, ничего сложного, нам нужно просто вложить одно значение токена в другой. Хранятся только. Токены в JSON файле, который потом компилируется специальным серверным приложением. Ну, грубо говоря, это такая такая приложуха, как у вас стоит на комплюктере, а это вот стоит на сервере. Ее нельзя пощупать, у нее нет UI интерфейса, там только командная строка, и мы можем задавать какие-то команды. И это может быть Teo Cellforce, и это может быть Style Dictionary от Amazon и какие-то другие продукты. И дальше они уже раскладывают в качестве переменных наши токены в web, iOS или Android. Получается, что есть такой централизованный файл вот этот JSON сончик, который лежит себе на сервере спокойно, он хранит себе какие-то дизайн-данные, это там заливки, обводки, цвет, типографику и прочее. И э, здесь нам стоит на самом деле только его подменить один раз, если вдруг мы там покрасили основной цвет кнопки. Мы его подменяем на сервере, и сервер уже компилирует и раскатывает новые значения на все приложения. Токены могут помочь синхронизироваться дизайнеру и разработчику, и здесь важно выстроить какой-то правильный процесс. Но сперва о проблематике. Если мы хотим получить прозрачный и вполне себе понятный путь, то давайте рассмотрим ситуацию, как делать не стоит. В качестве примера сегодня будем разбирать цветовые стили. Некоторые ребята объявляют глобальные переменные цвета. Там primary, secondary, и применяют их ко всем элементам на странице. Это там кнопки, иконки, ссылки, какие-то островки цветные, контрастные. И вот один, значит, стиль хранится для всех объектов на странице. Хуже, когда у нас появляются стили типа green, green1, green2, просто зеленый, light red, red2, red red3 и прочее. То есть с этим вообще непонятно, как работать. Если green станет вдруг синим, он придет и скажет, слушай, чувак, а давай-ка мы наши э, уведомления покрасим в синий цвет. И что делать тогда? Тогда у нас переменная как бы обнуляется, у нас э, семантика самой переменной называется зеленое, значение синее и что делать-то? Возникают вопросики и проблемки. Да, если мы не наладили вот эту синхронизацию, как разработчик увидел в Figma эти стили, он так забивает эту глобальную переменную, которая назначает в CSS, less, неважно. И уже как бы с ней работает по всему документу. И здесь я вижу на самом деле две глобальные проблемы. То есть, если мы говорим с точки зрения дизайна, новые дизайнеры, которые придут на проект или а, которым вы передадите этот проект дальше, они просто не поймут, где какой цвет использовать, потому что надо здесь использовать красный или light красный. Ну, такое себе. А разработчики могут просто там на пятитысячной строчке CSS, извините, товарищи фронтендеры, вы меня за это побьете, например, CSS. У них открыто несколько документов, которые они разбили по типам содержания, там, кнопки, таблицы. И там, например, они в CSS написали уже какую-нибудь тысячную строчку кода, и объявляя переменную какому-то элементу, они просто не помнят, а какой здесь должен быть, red или light red, и... В этом, конечно, большая проблема. Неудобно переключаться по окнам. В итоге разработчики скажут, что а, и так сойдет, где надо было использовать светло-красное, они будут использовать красный. Ну и так и осталось. Плюс, если у вас какой-то глобальной переменной Primary заведены иконки и кнопки, а все в один, и в какой-то момент им необходимо будет разъединить. Эти сущности, например, необходимо будет подкрасить иконки, ну поменять с основного цвета какого-то там, да, акцентного цвета на какой-нибудь черный или серый, то что здесь необходимо будет сделать, здесь либо перекрашивать сам primary цвет, что повлечет за собой изменение цвета основных кнопок, или ломать стиль у иконки и создавать уже новый стиль. Но в фигме вам помогут какие-то плагины сметчить одни и те же объекты, но у разработки будет, конечно, геморроя немножечко побольше. Если вернуться к токенам, то токены вообще подразумевают собой семантическое название и передают, то есть в самом названии они передают смысл, для чего они применяются. И конструкция такая. Первая у нас есть категория. Это категория токена, цвет, шрифт, размер. Тип токена это background, border, item это конкретный элемент, button, table, input, sub-item, такой плавающий значение, если нам не хватает обычной конструкции, вот мы такие вот фантазеры, там на выдумывали себе длину токена огромную и, собственно, state. State — это состояние элемента, там у элемента бывает состояние default, hover, active, disable. Но такая конструкция, конечно же, не строгая, там не нужно вымучивать из себя название, если вдруг вот вам что-то не подходит по этой конструкции, вы такие блин, как бы еще назвать. Здесь нужно просто согласовать семантику с разработчиком и понять, как удобнее все будет работать вам. То есть здесь будет все зависеть от ваших условий, фантазии, насколько вообще хотите дробить переменные. И чтобы внедрить такой подход в готовый интерфейс, вам необходимо провести инвентаризацию вашего интерфейса и понять, на какие группы вы будете делить ваши цветовые стили. Так как мы говорим, конечно же, о цвете, то здесь нужно будет проводить инвентаризацию с цветом. В разных проектах я задаю стили по-разному. Все зависит от контекста самой задачи. Но вот давайте возьмем самый свежий пример. Нам нужно было на продукте и HR подготовить некую такую кастомизацию под каждого клиента. То есть у нас есть основные цвета приложения, веб-приложение. И э, дальше у нас заказчик покупает этот продукт и говорит, покрасьте мне его в необходимый цвет. Нужно это, этим было как-то управлять. И здесь я разделил цвета на несколько групп. Первый — это фон. Сюда входит общий фон страницы, фон подложек, бордеров к подложкам, таблицам, самостоятельным разделителем Акцентный фон — тот самый, знаете, primary, который вот э, такой яркий, цветной для заливки различных элементов. И фон для модальных окон с прозрачностью. Вторая группа цветовых стилей — это кнопки. Здесь разбиваю уже кнопки по типу. Primary, Outline и какой-нибудь, не знаю, там, link, если кнопка без фона или, и выглядит как ссылка. Здесь у каждой категории кнопки свои стили на обычное состояние при наведении, нажатии и в заблокированном состоянии. Третья группа — это если у меня есть какие-то статусы. Обязательно у меня есть папочка статусы и там лежат уже все подписанные стили. Четвертая группа — это текст. Здесь у меня темный текст на белом фоне, белый текст на ярком фоне, и если необходимо, я добавляю какие-то там цвета с прозрачными, есть если, если, если это нужно. Ну, знаете, там капшины какие-нибудь подписать. И последний тип, пятый, это иконки. Здесь я делаю основной цвет иконки и инвертный цвет иконки для каких-то ярких фонов. Такое вполне себе может быть. Вы можете уже, конечно, градацию какой то привести. Бывает, что иконки там в статусах, но это можно тоже отнести к статусам и описать этот статус, для чего оно будет применяться. Эти стили я, значит, раскладываю по папкам, называю семантически так, чтобы было понятно, для чего этот цвет. У меня есть, значит, это правая панелька со стилями. Цвет там есть папка background, в нем лежит уже стиль island, ну, для каких-то островков. Или там background border, для каких-то обводок. И здесь обводки могут быть и для самих островков, и самостоятельные дивайдеры, и э, строчки таблицы, эти разделители. Ну, или, например, для кнопок папочка button, в ней папочка primary, и там уже стили default, hover, active, disable. И самое главное, не бойтесь, если ваши цвета будут повторяться. Например, акцентный цвет фона, иконки и кнопки у вас будут одинаковые. Это вполне себе нормальный, даст Просто вам гибкости в управлении этих элементов То есть не нужно делать один цвет primary И все, и вот забивать его на все элементы Нет, он может быть с одним значением Там, например, какой-нибудь, ну, давайте Фиолетовый какой-нибудь возьмем цвет И он может один и тот же hex код присутствовать в разных стилях И это вполне себе будет нормально И если в какой-то момент вы вдруг захотите изменить цвет иконок То вам будет достаточно поменять стиль Самой иконки, которая относится к ней И не затрагивать другие стили Там кнопок, бэкграундов и прочих ну окей, мы сделали инвентаризацию, разобрались семантики цвета, и пора уже выгружать токены. здесь есть несколько путей. Первый путь — это путь в никуда, сложный для начального уровня. Нужно написать JSON с токенами самим, прям ручками взять, открыть какой-нибудь редактор кода, создать файлик JSON и написать ручками. И это даже не полуавтоматизировано, поэтому путь абсолютно не наш. Второй путь — если вы на проекте используете документацию от Zero Hate, А это такой сервис, я уже о нем рассказывал, figma френдли сервис, где одной кнопкой можно подтянуть все стили и компоненты для разработчиков и описать их поведение и свойства. И вот там они поддерживают как раз базовый дизайн токены, это цветы типографика. Там даже ничего писать не надо, просто нажать на кнопку «Выгрузить из фигмы», добавить сущность токены, и он вам уже сгенерирует необходимые токены по вашим стилям. Нам остается только отдать разработчику ссылку и, собственно, все на этом. Все заведется и все поедет. И также, если мы там изменили дизайн, нам достаточно зайти в Zero Hate, его обновить, и уже на проде мы получим готовый результат. И у нас есть третий путь, вполне себе настраиваемый, и это наш вариант, воспользоваться плагинами Figma. Здесь их два плагина, Design Tokens и Figma Tokens. Оба умеют выгружать базовый стиль, цвет, типографику и тени. И здесь каждый умеет в какие-то расширенные типы, у каждого по-разному. Отступы, размеры, скругления, брекпоинты и так далее. Я пользуюсь стар но ну, пользовался и первым. Оба хороши, просто у кого-то есть свои плюсы, у кого-то есть свои минусы. Сейчас я пользуюсь вторым Figma tokens, и здесь большой плюс в том, что токены можно не только выгружать из него, но и загружать. Например, если разработчик подправил значение токена в коде, а вы не хотите делать это руками, там лезть в фигму, залезать в стиле, то можно просто взять этот json файл, который разработчик подправил, и просто залить в сам плагин и тогда стили автоматически применится у вас в фигме и здесь еще большим плюсом является то что с помощью этого плагина можно вести вполне себе понятную документацию к стилям то есть вы можете создать компонентик вашей документации например там какой-нибудь квадратик знаете с заливкой цвета название токена значение этого токена там хекс rgb или HSL и описание В плагине можно прилинковать каждому слое что это означает и вполне себе можно вести понятную документацию вот у нас есть заливка название токена его значение и описание и здесь если мы будем что-то менять В стилях, то там по нажатию Автоматически, либо по нажатию кнопки Update, все будет прилетать в эту документацию То есть не нужно ничего, ходить ручками править Что-то там смотреть, поменяли, не поменяли Очень вполне себе удобная Штука. Как только мы добавим в плагин С стиля, уже можно выгрузить JSON разрабу. И дальше просто происходит Какая-то магия. Разработчик подкладывает JSON на сервер, компилирует его Токены уже превращаются в переменные Под разные платформы. И наши стили из фигмы Уже приобретают смысл в перемене название самой переменной, ну или дизайн токена, как хотите, будет уже выглядеть следующим образом. Color, Button, Primary, Default. То есть первая категория, потом тип, кнопка, Item, Primary и уже состояние Default. И дальше какое-то значение. Или кнопка при наведении будет выгля выглядеть абсолютно так же, там Color, Button, Primary, только в конце будет ховер. Вы, конечно, увидеть это не можете, но Kius, я компенсирую это все подробнейшей статьей на Хабре. Я уже говорил об этом, еще расскажу максимально подробный путь распишу с примерами кода И теперь представим ситуацию, когда у нас есть Веб-сайт, веб-приложение Или там несколько веб-приложений Плюс мобильное приложение, iOS, Android И вот они все завязаны на одной дизайн-системе да, Все они наследуют какие-то стили Все они держатся на одном каком-то фундаменте И потом, ну, такая гипотетическая ситуация Нам нужно поменять цвет иконки Или цвет праймари-кнопки И нам достаточно будет обновить стиль фигме Выгрузить его в JSONчик И разработчик просто подменит файлы И все цвета, которые мы изменили, автоматически автоматически перекрасится, то есть во всех приложениях одновременно. И тут есть еще один плюс, что при назначении переменной какому-то элементу в коде, разработчику больше не нужно вспоминать, о а какой стиль он, он использует на вот этом контроле, или какой стиль он использует на этой переменной. Он знает, к чему он обращается, цвет, color, он просто начинает вводить color или шрифтовой стиль, фонд, и дальше ему просто уже редактор кода подсказывает и подсвечивает те переменные, которые ему нужны, то есть он там помнит, что у него цвет, кнопка, там color, батон, начинает только набирать первый буквы и у него уже редактор кода ему подсказывает. Проще выбрать, проще осознать, проще понимать вообще, что завязано у нас на проекте но помимо стандартного наполнения в виде цвета, типографики и теней, я уже говорил в токен можно положить какую-то там не знаю, размерную сетку либо систему отступов. И здесь я видел несколько подходов. Кто-то называет токены size 100, size 200, как там знаете цветовая схема в Material Design с шагом 100. Кто-то использует размеры маек типа size sizeM. size M. Я выработал немножко другой подход, и здесь мы возвращаемся к самому первому пути, как работать с токенами, как их писать эти токены автоматически или руками. Здесь ну чисто для себя я выработал такой подход что Его нужно забить один раз. Можно в паре с разработчиком. Вы создаете э, токен с базовой величиной там, 4 пикселя. Называете его size base. То есть это базовая, базовый размер вашей сетки. А дальше вы меня только дописываем цифры, Это мы сейчас про код говорим, это не про фигму. Дальше просто вы мне дописываете цифры и умножаете там на число какое-то. Например, переменная size x1 со значением базового токена size base. А дальше sizex x2 со значением size base умноженное на 2. То есть мы берем базовую величину, то есть мы берем токен с названием size x2, вкладываем в него базу переменную с базовой величиной и просто умножаем на 2 и так далее. У нас получается такая размерная сетка, завязанная на название токена. И здесь разработчику не придется вспоминать там по семантике, какой отступ обозначает 24 пикселя s или m. А ему в голове нужно держать только там базовую величину 4 пикселя. Он думает так, здесь у меня должно быть 24 пикселя или сколько. Size x6, что это? 6 умножить на базовую величину 4, 24. Ну или там типа, если он знает, что у него 24 пикселя, он просто делит на... 4, получается язык а 6. Еще такой небольшой лайфхак. Я на некоторых проектах цвета считаю автоматически. То есть я использую там модель uh, HSL, а вот это первое число hue я забиваю одно как переменную, а дальше просто уже в переменных подменяют вот эти saturation и lightning. Кнопки какие-то у меня красятся автоматически, ну на каком-то состоянии. И это хорошо, когда мы используем тимизацию, то есть мы взяли какой-то основной цвет, достаточно будет просто подложить одно число, одно значение в, базовую, в базовое значение hue вашего цвета, и все автоматически перекрасить то есть было фиолетовое стало зеленое соответственно при наведении там становятся светло-зеленые кнопки при нажатии там темно-зеленые кнопки но это такой сложный лайфхак можно еще красить через CSS, через light and darken но об этом расскажу все подробно в статье потому что на словах сейчас это не передать вы меня уже наверное прокляли потому что ни хрена не понимаете в общем такая история еще кстати на токенах можно строить целые компоненты такой опыт есть у баду как раз на хабре я читал статейку сам не пробовал да но осуждая чем больше токенов и там переменных ваших, тем с ними сложнее работать, то есть вот перебирая массивы данных. Но если так или иначе вы хотите попробовать, напишите мне я с удовольствием, послушаю ваш опыт и посмотрю на процесс, возможно, где-то чем-то помогу. Но как мне представляется, если мы под каждый компонент будем держать свои токены, ну мы просто в какой-то момент запутаемся. И дизайнер запутается в дизайнах своих этих, и разработчик запутается. Когда уже 200 переменных у тебя появляется, по своему опыту знаю, ты уже не помнишь, блин, а что там у тебя было ты Короче, такая штука, и да, и нет. Вот, если будет пробовать, то напишите мне, пожалуйста. Когда нужно использовать токены-то? но я уже сказал, что если вы Windows пилите или какие-то небольшие сайтики, то они вам не нужны. Но когда нужны-то я не сказал. Если вы делаете несколько приложений и сервисов, которые должны быть консистентные и иметь какой-то единый вид, у вас есть какой-то фундамент, то, конечно же, токены вам помогут. Если вы планируете темизацию приложения, там, светлая или темная тема, тоже очень полезно, очень хорошо будет. И если проектируете какое-то white-label решение, которое кастомизируется под каждого заказчика, то есть здесь не нужно выдумывать свои css просто подложили эти токены и там два раз покрасили. Вот вам кастомизация. Клиент продукт купил, клиент доволен, клиента есть свои цвета. Вот, но и в целом подстелить себе соломку лишним уж точно не будет. Да, здесь важно помнить, что все эти, конечно, забавы, это должен быть обоюдный процесс, и вы должны донести до руководства, ну, непосредственно с кем вы работаете, до овнера, до продукт-менеджера, и, соответственно, поговорить с разработкой, насколько сейчас они готовы этим заниматься, потому что разработчики могут не знать, им нужно погружаться в этот процесс, Процесс. В целом процесс не очень быстрый, вам нужно привести интерфейсы в порядок, а там возникнут еще какие-то косячки. Если вы инициатор этого всего, не парите горячку. Сходите, посоветуйтесь с вашей командой и поймите, насколько это сейчас вам необходимо. То есть дизайн токена — это, конечно же, не панацея. Всегда будут косячки, и их исправят только дизайн-ревью. Но если уж вы понимаете, что вам это необходимо сделать, и это точно закроет ваши какие-то проблемы, то следуйте простым правилам. Заручитесь поддержкой разработки, узнайте, насколько они готовы вкладываться в это. Проведите инвентаризацию текущих макетов Figma. Определитесь с категориями, что вы будете подвергать токенизации. Разложите по смысловым группам стили, приведите в порядок семантические названия. Здесь важно еще договориться с разработкой о том, как будет понятнее всем. Выберите необходимый инструмент. Это либо простой там, сервис Zero Hate, или выгрузка через плагины с дальнейшей Компиляции через какие-то библиотеки Выстроите максимально прозрачный путь с разработкой Чтобы вы говорили на одном языке И не путались я надеюсь, что это было полезно. Сегодня у меня такой больше технический материал, потому что я его уже готовлю, я его уже готовил, я решил все-таки отправиться в какой-то дизайн плавания с подкастами. Все-таки наш формат на ютубе, он больше подразумевает про людей, мы там показываем людей, мы рассказываем о людях, а здесь хотелось бы больше про какие-то узкие темы. Но как я уже сказал, что это такой пробный формат, возможно, в дальнейшем он немножечко поменяется, потому что у нас будут гости, вы не будете слушать мое монотонное блеяние, возможно, в у нас появится ведущий, с кем мы будем хихикать иногда в эфире. Всем спасибо большое. Это был Женя. Это был подкаст «Этот ваш дизайн». Услышимся. «Этот ваш дизайн».